0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2020 de TD Actu un jour. Une preview aujourd'hui, les Los Angeles Chargers à mes côtés. Raphaël Masmejan. bonjour. Salut et Grégory Richard, bonjour Bonjour On parle donc des Chargers qui étaient à 5 victoires et 11 défaites la saison dernière. Ils ont évidemment perdu Philippe Rivers, mais aussi Melvin Gordon, Russell o Kong, euh, Brandon Meebane, Michael Schofield, et pas Schofield, hein, c'est pas le même, euh, Adrian Phillips et Jalen Watkins notamment. C'est donc un changement d'air. Je vois, euh, Raphaël a roulé des yeux, c'est Schofield, t'as pas saisi
1: si, 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 non, non, ça devait être en latin, c'était plus pour Russell Kung en père qui ah, ne euh, traumatise pas outre mesure, hein,
0: je précise que Scofield, c'est parce que j'ai vu que Prison Break faisait un carton sur Twitter, pour une raison qui m'échappe, c'est considéré sur Twitter comme la meilleure série de l'histoire, donc je, je tiens à, à soigner comme ça le, les, ouais, les gens qui sont sur Twitter. Euh, Brian Boulaga, Traitor, Erling Val Joseph, Nick Vigil et Chris Harris pour les arrivées. et du côté de la draft, Justin Herbert notamment, évidemment, mais aussi Kenneth Murray ou Joshua. Quel est Donc c'est un changement d'air à Los Angeles pour la première fois depuis... 2005, un quarterback qui ne sera pas Philippe Rivers sera titulaire. C'est assez dingue. Prenez une seconde pour intégrer ça. Rivers a débuté les 224 derniers matchs des Chargers. Le bilan 123 victoires, 101 défaite. On peut quand même commencer par ça, messieurs, je veux dire un petit mot là-dessus. Ça va faire bizarre de ne pas voir Philippe Rivers avec cette équipe. Ce sera qui au début Tyrod Taylor ou Justin Herbert Ça me semble être désigné vers Tyrod Taylor, non Grégory <rire> je vous <me> vois hésiter. <rire> J'attendais savoir qui il est smouillé. Euh, oui, je m'habitue à la visio parce que je ne peux pas faire des mouvements de tête pour lancer <rire> les gens. Il faut que je donne les prénoms. Euh,
2: oui, bah alors, Justin Herbert, j'en avais un petit peu parlé lors du processus draft. Euh, C'est vrai que ce qui posait principalement en question, euh, c'était une certaine irrégularité, ou en tout cas... Des moments où, mentalement, on pouvait le sentir un petit peu en, en délicatesse. Donc C'est vrai que le lancer, dès la première semaine, dans le grand bain, euh, dans une équipe où, mine de rien, l'attaque a été restructurée, avec notamment un backfield offensif euh, qui va se réorganiser aussi, hein, même, si, même si Austin Eckler, qui est pressenti pour être running back numéro 1, avait déjà la majorité des snaps l'année passée. Euh, tu l'as dit, il y a quand même pas mal de bouleversements sur la ligne offensive également donc euh, voilà je pense que dans un premier temps dans une attaque où je le répète euh, Shane euh, va surtout essayer d'instaurer un bon jeu au sol euh, je suis pas sûr que le leitmotiv à l'heure actuelle ce soit de vraiment précipiter euh, l'intégration de Justin Herbert si Herbert bat euh, Tyrod Taylor au camp d'entraînement euh, qu'il est plus efficace d'emblée il n'y aura pas de raison mais je ne vois pas en tout cas les Chargers se précipiter et en effet ça m'étonnerait de ne pas voir euh, ça m'étonnerait qu'on ne voit pas euh, Tyrod Taylor titulaire dès la première semaine à
0: Cincinnati Raphaël tu lances Tyrod Taylor aussi d'abord
1: j'ai l'impression que c'est ce que les Chargers vont faire, ça c'est certain. Moi, je serais presque à titre personnel, en tant que qu'on va dire euh, observateur extérieur, euh, et qui qui a pas d'argent <rire> en jeu là-dedans, j'aurais presque plus envie de les voir lancer Justin Ebert directement parce que Taylor Taylor, c'est pas un mauvais quarterback. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il donne. Du coup, en fait, j'ai l'impression que tu sais déjà plus ou moins ce que tu vas avoir avec lui. Euh, je, je trouve que dans une équipe qui a quand même plusieurs atouts et on y reviendra moi je ne serais pas je trouverais pas ça déconnant de directement lancer Herbert au feu et voir, euh, voir tout de suite le, le, le plafond de verre presque que tu peux euh, tout de suite espérer casser avec lui quoi. Et donc bon maintenant je pense que le la truc logique ça sera Tyrod Taylor et ils commenceront avec lui et on verra ce qui se passe ouais.
0: Pourquoi les Chargers ont-ils gagné me demandez-vous et eh bien je vais y répondre moi-même puisque c'est moi qui étais chargé de préparer euh, cette équipe je vais vous le dire tout simplement ils ont quand même une des défenses sur le papier les plus impressionnantes de la ligue en tout cas bien équipée Joey Bossa est le défenseur le mieux payé de l'histoire au moment où on se parle il va encore être associé à Melvin Ingram alors je vais quand même poser la question même si j'aime pas trop les discussions mérite contrat, pas mérite le contrat donc je vais pas la tourner comme ça mais dire est-ce que Joey Bossa est vraiment un des tout 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 meilleurs voire le meilleur passe rusher de la ligue parce que les stats ne le disent pas en tout cas il est à 11,5 l'an dernier il n'a jamais été à plus de 12,5 et demi sur une saison. C'est un vrai point fort, mais est-ce que c'est vraiment un des est-ce qu'il est bien bien meilleur que Mavin Ingram qui est de l'autre côté de la ligne par exemple Ouais, Greg, il fait des gros yeux. Je, euh,
1: moi pour commencer j'ai souvent un peu attaqué euh, Joey Bossin. Je ne m'en suis jamais caché. Ça m'avait valu des, des des discussions assez longues avec des, des fans des Chargers. Après malgré tout il est quand même très consistant de, globalement il devient de plus en plus consistant je trouve il enchaîne les sacs saison après saison le fait qu'il ait quand même un autre pass rusher de l'autre côté assez qualitatif ça peut expliquer quand même une répartition de sacs comparé à un Chandler Jones qui est tout seul à Arizona et si c'est pas lui qui met le quarterback sur les fesses bah, de toute façon personne d'autre le fera donc il y, y a aussi peut-être des schémas dessinés quand même pour un coup plus mettre en avant Ingram un autre coup plus bossa tu vois, je, je pense que la, la répartition de sacs s'explique aussi pas mal par là donc euh, moi je suis, euh, je pense pas que c'est le meilleur pass rusher. Maintenant je pense qu'il a largement sa place dans un top 10, 15 de la NFL et ce qui est déjà énorme en, en soi. Hein. Oui. Donc euh, je, je pense qu'il a sa place. Ouais.
0: Mais encore une fois, hein, je parlais même pas du contrat parce que les contrats de toute façon à chaque fois qu'on oui, oui, gros c'est plus gros, c'est plus, plus gros. Il y en a un autre qui sera bientôt plus payé que lui et puis voilà. Euh, Greg, le, le duo ingram bossa c'est quand même une des gros, un des gros points forts. Si tu rajoutes en plus l'Inval Joseph au milieu de la ligne, c'est costaud. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais
2: dire aussi, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été gâtés, je trouve, au niveau de, de l'intérieur de la ligne. Et c'est vrai que forcément, avec un peu moins de pression venant de l'intérieur, ils s'étaient un peu plus attendus au tournant et le fait qu'ils arrivent à performer tous les deux. Et Bossa encore plus, parce que c'est vrai que pour le coup, une, une question qui a souvent été posée sur Bossa, c'était notamment la question durabilité, enfin en tout cas savoir s'ils pouvaient jouer 16 matchs. Ça a été le cas l'année dernière et il fait les stats qui vont avec. Euh, donc en tout cas en termes de pass rusher d'avenir euh, que n'est plus forcément maintenant Melvin Ingram euh, ils ont une bonne solution avec Joey Bosa et ils ont un duo qui peut être extrêmement complémentaire de nouveau et c'est sûr que ça peut être là encore une force pour les Chargers d'avoir en effet Linval Joseph en plus au milieu euh, un Justin Jones que j'ai pas trouvé inintéressant depuis qu'il arrivait euh, du, côté de, du côté de la Californie donc ouais il y a très clairement euh, en défense et plus particulièrement sur le premier rideau il y a de quoi poser pas mal de problèmes dans une division où tu as quand même
0: possiblement le meilleur quarterback de la ligue. <rire> oui, oui. En oui, fonction des points de vue, mais bon, c'est vrai. On peut Patrick, dire ça, je pense. Patrick Mahomes, en effet. Euh, D'autant que cette défense, il n'y a pas que cette ligne, il y a aussi la ligne arrière. Chris Harris qui a hum. été recruté, Casey Ward qui va avec, Derwin James qui revient de blessure. C'est pareil, tu es sur un des meilleurs groupes. Euh, de, de, de ligne arrière de défense-back. De, de J'essaie de franciser. Euh, es sur arrière, un défensif. arrière défensif D'arrière-défensif, merci. Mon côté, Jean-Claude Vandame. Euh, tu es, es sur un des meilleurs groupes d'arrière-défensif de la ligue. c'est pas forcément la folie des linebackers au milieu, mais il a pas des squads parfaites oui. euh, Mais tu as quand même une ligne à l'avant qui est énorme et tu as quand même une ligne arrière qui est énorme aussi. Oui, oui, ouais, ça, ouais. Je... pardon On yeux.
1: Non, non, mais effectivement, <rire> tu... <rire> Tu, tu l'as dit, cette ligne arrière, moi, je la trouve quand même ultra, très, très intéressante. Enfin, si, en dehors des blessures, parce qu'on sait que Kesey Ward a eu quelques blessures par le passé et Darwin James sort quand même d'une saison sur blessure. Donc, euh, mm -hmm. Mais ce qu'il nous avait montré, son année rookie, était quand même assez incroyable et on en attendait vraiment beaucoup. Je rajouterais même Desmond King, hein, qui a un très bon cornerback, euh, même qui, des fois, est aligné en safety, qui est aligné un peu partout sur le terrain et qui a un… Qui, de mémoire, a déjà même eu une sélection All Pro en tant que cornerback un peu partout sur le terrain. Enfin, c'est vrai, je trouve que, comme tu l'as dit, il y a du très très bon matos en défense et c'est l'atout numéro un. Pendant des années, on parlait de l'attaque des Chargers et Philippe Rivers, tout ça. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment cette défense qui peut porter cette équipe sur plusieurs victoires cette saison, c'est certain.
0: Je pense qu'ils ont une défense qui peut jouer le titre sur le papier. Le problème, quand c'est là qu'on arrive, aux raisons pour lesquelles ils peuvent perdre, c'est qu'en attaque, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, bah, c'est faible au poste de quarterback jusqu'à preuve du contraire, déjà, puisque Tyrod bon, Taylor, c'est quand même euh, plus que moyen, même si tu as Keenan Allen, même si tu as Mike Williams euh, sur sur les postes de receveurs, qui sont tous les deux à plus de milliards. Hein. Williams est à plus de milliards l'an dernier. Mais ça là, pour le coup, en attaque, ça risque d'être compliqué au niveau du, du jeu au sol. alors Il y a Austin Eckler, maintenant, euh, qui est en, en leader et qui a fait une bonne, euh, une bonne saison dernière, mais voilà, et il y a en plus l'inconnu de la ligne offensive. Ça, ça reste. Il euh, y, y a des bons joueurs, mais il y en a aussi qui sont souvent blessés. Euh, Nord, c'est un très bon recrutement. Brian Boulaga aussi. Euh, en théorie, ah. Mike Ponce, c'est bon aussi. Mais il bah, y a des blessures.
2: Oui, alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure et le pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée de mettre Justin Herbert tout de suite dans le dans le bain. C'est qu'encore une fois, tu parlais des... Bon, backfield d'offensive, tu l'as dit. Hein. Encore une fois, euh, éclair, c'est pas mal, mais euh, derrière, c'est un peu léger. Je crois qu'il y a Joshua Kelly, notamment le Kelly, le le Kelly. Justin Jackson, <rire> le rookie. pardon. Euh, Mike Williams, c'est encore assez décevant et assez fragile. Hunter Henry, on n'en parle même pas. Et autant l'intérieur de la ligne me paraît très intéressant dans cette optique de euh, jeu massif au sol. Et Try Turner, je pense que c'est une excellente recrue pour les Chargers dans cette optique-là, mais le poste de tackle... Brian Boulaga a été ce qu'il a été. Euh, je sais pas si les Chargers récupèrent un Brian Boulaga euh, façon Pro Bowl ou enfin voilà. Je pense que il va faire le taf en tackle droit, mais que ça reste assez léger et que côté aveugle vaut mieux avoir un quarterback mobile comme Tyrod Taylor, parce que je pense que on,
0: même si c'est pas trop la période, on va lui souffler dans la nuque assez souvent. Mm. Raphaël, euh, est-ce que. On va passer même au Factor X, hein. on a, je pense qu'on a ouais, fait ouais. un peu le tour des, des faiblesses. Je vais vous laisser commencer. Greg, est-ce que tu as un Factor X sur ces Chargers euh,
2: Factor X, Factor X, euh, oui, bien entendu, euh, bien entendu. On peut laisser ah, Raphaël, Raphaël commencer si tu veux. Dire. Oui, oui,
1: bah écoute, moi, on en a parlé un peu, j'ai Austin Eclair, quand même, ma malgré tout, euh, qui a fait, moi, je trouve, une bonne saison l'an dernier. Il a à mon sens, il a totalement fait oublier Melvin Gordon et euh, la preuve, les Chargers se sont pas précipités pour redonner un nouveau contrat à Melvin Gordon. Hein. Ils l'ont laissé bien gentiment partir. Je, je pense, on, on, en parlait, euh, on en a parlé plusieurs fois avec ces équipes où on a des interrogations au poste de quarterback, mais si Eckler est capable de reproduire une nouvelle bonne saison au sol et que le jeu au sol des, des Chargers s'impose, ça peut quand même grandement faciliter la tâche d'un de, euh, des deux quarterbacks qui sera sur le terrain et permettre à cette équipe d'aller euh, titiller les playoffs, à mon sens
0: à titiller les playoffs ouais ouais ok, okay Greg, es est-ce que tu as trouvé ton facteur
2: X euh, oui je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je cherchais mes notes euh, Kenneth Murray linebacker rookie premier tour euh, alors on aime ou on n'aime pas c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse mais qui par moment peut avoir un QI foot un peu limité mais en tout cas dans un secteur où les Chargers ont beaucoup de besoins et vont surtout avoir besoin défensivement d'être aussi complets euh, sur les deux sur les deux phases défensives euh, je pense qu'avoir un joueur comme ça euh, qui est capable justement d'apporter un peu de pression parce qu'encore une fois c'est un c'est un espèce de de, de middle wheel enfin c'est un joueur qui sait faire quand même pas mal de choses ça peut être un joueur dans le registre d'un de des vides, par exemple à temps de mais euh, très franchement euh, voilà c'est encore une fois c'est un joueur qui est pas indifférent mais qui je pense en étant bien intégré dans cette défense des Chargers euh, peut éventuellement avoir un impact non négligeable et avec des Chargers qui défensivement seraient encore plus complets que ce, qu pouvait que mmh. ce à quoi on pouvait s'attendre ça nous donnerait en effet une saison assez intéressante alors je dis pas aux portes des playoffs mais en tout cas peut-être
0: euh, au niveau d'une fiche égale ça serait bien déjà Le facteur X pour moi ce sera la ligne offensive euh, on en a parlé un peu Brian Boulaga trait turner J'aime bien si c'est au niveau, euh, surtout Boulaga. Euh, après, Mike Ponce, c'était cinq matchs l'an dernier. Sam Tevi à droite, euh, je suis moins rassuré. Il n'y a pas une énorme profondeur. Donc, euh, à voir. Et je prends la ligne parce que bah, on a parlé des quarterbacks, Tyrod Taylor, Taylor et, et Justin Herbert. Il vaudrait mieux qu'ils aient une bonne ligne, euh, a priori, pour les protéger. Donc, ce sera, ce sera décisif. Si la défense fait le boulot et qui veulent avoir un peu de production en attaque, la ligne sera décisive. Le pronostic, alors, ça les playoffs presque pour Raphaël, ça l'affiche égale pour Greg. Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous infirmez
1: Écoute, moi je pars sur un 8-8. Ok. Ils n'ont pas une division facile. Hein.
2: Ils n'ont pas vous... une division facile, parce que bon, les Chiefs, forcément, en tant que mm -hmm. champion en
0: titre, mais euh, même Raiders et Broncos, je pense que ce sera meilleur l'année dernière. Je vous donne le programme, ils vont à Cincinnati pour le premier match, les, ensuite ils reçoivent les Chiefs ils reçoivent les Panthers ils se déplacent chez les Buccaneers ils se déplacent chez les Saints ils reçoivent les Jets ils vont à Miami ils reçoivent les Jaguars ils reçoivent les Raiders semaine de repos ils vont à Denver à Buffalo ils reçoivent les Patriots ils reçoivent les Falcons ils vont à Las Vegas ils reçoivent les Broncos et ils vont à Kansas City pour terminer la saison
2: 7-9 pour moi moi je donne 7 aussi et c'est
0: presque limite euh, ce scénario. Ouais. <rire> Moi, j'ai 6-7. Euh, autour de, autour de 6-7. C'est comme ça que se termine la preview des Chargers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Euh, on, vous pouvez retrouver les previews écrites sur touchandactu.com bien évidemment, sur les réseaux sociaux à TD Actu, sur Facebook et Twitter à touchandactu, sur Instagram, le site touchandactu.com bien sûr pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Véorique. A demain pour une nouvelle preview